0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão durante esse período de pandemia? Sei que não está fácil né? nem para gente, nem para vocês, nem para a população em geral. Mas, assim, eu estou tentando ser a mais maleável possível, passando textos extremamente resumidos, né? embora vocês estejam achando um pouco extenso. Mas, assim, eu estou dando um período de uns 15 dias, passando poucas atividades, mais leitura, né? para que vocês possam ter o tempo necessário para poder resolver toda essa questão, né? Porque a gente também tem o nosso problema cotidiano, né? Do nosso dia a dia que está mais é, pesado, não, não está mais tão fácil como antes, né? Porque a gente tem muito mais tarefas do que do que antigamente, né? Então vamos lá. Eu vou falar sobre a revolução chinesa. Na verdade, eu vou fazer a leitura, tá? E tentar explicar o máximo para que o vídeo, para que no caso o áudio não fique tão extenso. E peço até a desculpa a vocês que esse esse aplicativo ainda estou aprendendo hoje, comecei a utilizá-lo hoje, uma forma para poder fazer com que vocês fiquem mais estimulados, né? Não sei se minha voz pode estimular também, né? Mas pelo menos é uma, uma forma mais próxima, né, da gente se falar. Então, vamos lá, vou dar um início ao texto que é a Revolução Chinesa. É, eu inclusive eu passei um vídeo não sei se vocês conseguem encontrar, porque tem muitas mensagens né, nessa turma, onde foi falado sobre o comunismo na China. Na verdade, a China não é extremamente comunista, ela tem características capitalistas também, o qual vai ser explicado nesse, nesse vídeo que foi passado anteriormente. Então, vamos dar continuidade ao texto, tá bom? A Revolução Chinesa foi o processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Óbvio que para poder ser transformada em comunista, houve muitas batalhas. Né? Por exemplo, isso aconteceu após longos anos de guerra civil em que as forças, como disse de Mao Tse-Sung Tang, eu não sei falar muito chinês, tá? era um grande líder comunista, lutou contra as forças nacionalistas de Chiang. Eu vou falar, vou falar somente os primeiros nomes, tá? Mas tem Mao Tse-sung Chiang, que foi um grande líder comunista, e o Chiang Kai-shek, eu vou chamar de Chiang para facilitar para vocês, que também foi um grande líder, porém nacionalista. E o que, que era o um nacionalista? É, ele era um líder que... É, tinha um grande amor à pátria de forma até praticamente extremista né? que são capazes de tudo para proteger a sua pátria né? então ele era mais ou menos esse estilo de, de líder com essa vitória foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram a ser implementadas pelo novo regime comunista então ainda já... Por esse pequeno, pequeno trecho aqui do texto, vocês já percebem que a China, o regime comunista, venceu a batalha. Mas antes de, de, de falar sobre isso, a gente tem que saber quais foram os antecedentes que fizeram com que o comunismo surgisse e, e vencesse né, como sistema na China. Vamos lá. A Revolução Comunista de 1949 foi resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XX. Foi a partir daí que foi implementado o Partido Comunista. No começo daquele século, o país encontrava-se governado por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira. Então, eles sofreram uma grande influência de estrangeiros, principalmente pela monarquia de outros países. E no entanto, eles ficaram enfraquecidos por conta de diversos fatores, principalmente a questão econômica que aflingiu todo o país, né, e provocou diversos problemas financeiros, sociais. O território chinês era ocupado por diferentes nações como Inglaterra e França, né? Que a Inglaterra e a França até então eram monárquicas e motivou o surgimento de movimentos nacionalistas, né? Por, por essa razão fez com que houvesse eh, esse nacionalismo, né? Vindos da Inglaterra e da França, o fortalecimento do nacionalismo tinha em Sun Yat-sang, aquele nacionalista que eu já havia dito como líder, né? Um grande nome, a Revolução de 1911 ou Revolução Xinhai que colocou fim à monarquia chinesa e deu início a uma república formada a partir do governo provisório. Então, esse nacionalista ele foi contra a essa monarquia né, implantada na China e fundou uma república, e que, porém, foi um governo não muito duradouro, foi um governo provisório. O período que se seguiu após 1911 foi bastante conturbado na China. E a instabilidade fomentou movimentos separatistas em parte do país. Então, tinha os nacionalistas né, que defendiam a sua parte e os comunistas, né, os, seus, os outros interesses, cada um defendendo seus interesses. Esses movimentos surgiram, sobretudo no sul, né, da China, e eram liderados pelos conhecidos senhores da guerra, espécie de chefes militares que concentravam poder e influência sobre as regiões de origem. A luta contra esse movimento ocorreu no período de 1916 até 1927 e foi encabeçado pelo Partido Nacionalista, ou chamado de Tá? Quando eu falar em Comitang, vocês lembrem sempre que é Partido Nacionalista. Enquanto os nacionalistas lideravam esse combate contra a fragmentação territorial, outro grupo político despontava na China. Quem eram? Os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país esteve diretamente relacionado ao sucesso da Revolução de 1917, na Rússia. Né? Porque na Rússia deu origem todo o comunismo em 1917. O resultado do crescimento do comunismo foi o fortalecimento da classe do operariado, levando ao surgimento do Partido Comunista Chinês, ou seja, PCC, criado em 1921 e inicialmente com 57 membros, todos considerados fundadores do partido. Um deles era Mao Tse-sung, né, que eu ia falar apenas o primeiro nome, mas Mao Tse-sung Tang, que era um líder do Partido Comunista, nome de grande relevância no PCC durante os anos seguintes. Porém, houve uma grande guerra civil. Então, depois que o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, foi completamente instituído no país, tratou de criar relações com o Kuomintang, que eram os nacionalistas, o maior partido da China naquele período. As ligações iniciais foram bem amistosas, ou seja, os nacionalistas com os comunistas, uma vez que a partir da mediação da União Soviética, o Kuomintang né, que eram os nacionalistas aceitaram acolher os comunistas em seus quadros desde que submetidos ao comando de Sian e quem é era Sian e justamente o líder nacionalista a União Soviética também se estabeleceu como parceira econômica do Kiyomitang fornecendo-lhe armas e outros recursos econômicos importantes o apoio soviético a um partido visto como burguês Acontecia porque afirmavam que a China não possuía as condições históricas necessárias à transição para o socialismo. O que, que era o socialismo? É o sistema econômico, né? que tem uma vertente comunista. O capitalismo também é um sistema econômico que tem uma vertente liberal. Né? Que depois a gente eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, então eu já tenho explicado. Caso não, a gente vai adiando um pouquinho, vocês perguntem novamente, tá bom? Para entrar em detalhes, eu vou ver se eu coloco em mais algum conteúdo de vocês para explicar melhor sobre o socialismo e o capitalismo, tá bom? A relação do Kuomintang, ou seja, desses grupos nacionalistas com os comunistas alterou-se a partir de 1925, quando Chiang Yat-sen faleceu e Chiang Ching-shek, que foi o outro líder que assumiu, né? dos grupos nacionalistas, o comando, que assumiu o comando do partido. Os comunistas passaram a sofrer uma intensa repressão do Tang, porque o PCC começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades chinesas, o que incomodava Chiang. Ou seja, é, os comunistas foram crescendo cada vez mais e criando mais espaço no país. E Chang, que era um grande nacionalista, não estava gostando muito dessa ideia. Então Chang então, ordenou a perseguição aos comunistas, mobilizando tropas para realizar essa tarefa. O aumento da repressão colocou os comunistas chineses em situação de risco, os quais, para evitar a total aniquilação do movimento, optaram por se refugiar em zonas do interior. E assim termina toda a história resumida da China, né, da Revolução Chinesa, mas que, atualmente, como eu já havia dito, o país ainda possui vertentes comunistas. Então, os comunistas venceram a guerra nesse sentido, tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem é, me perguntar no privado, tá? E fiquem com Deus e um beijo a todos, tá? Boa noite.